0: NW Podcast, o canal de compartilhamento de análises, informações e conteúdos jurídicos do Nelson Williams Advogados. Olá, bem-vindos à edição especial do NW Podcast para o mês do advogado. Essa é a última semana do nosso cheque jurídico, a semana da rainha, que representa o poder, ou no contexto abordado aqui hoje, o advogado como referência em sua área de atuação. Ou seja, falaremos um pouco sobre a importância do advogado ter uma atuação multidisciplinar ao longo de sua jornada no mercado jurídico. Eu sou Ariane Vanso, diretora de Compliance, e hoje converso com Fernando Parro, meu sócio, diretor de controladoria jurídica e com o qual divido algumas operações do escritório. Fernanda é responsável por um dos nossos maiores cases quando falamos em contencioso em escala. Conta para gente o que foi levado em conta para traçar o perfil dos profissionais que ficariam à frente dessa operação.
1: Oi Ari, é um prazer estar aqui, podendo bater esse papo contigo. É, falando um pouco sobre a estruturação dessa grande operação né, em meados de 2015 e 2016, eu acho que antes da gente falar sobre o perfil, né, como nós pensamos no perfil dos profissionais que nos ajudariam não só na estruturação, mas também na execução desse contrato, foi definir um pouco como nós gostaríamos de operar. Aquela época a gente já trouxe o, alguns pensamentos de modificação das execuções de contencioso em escala e aí, então só depois desse primeiro esboço é que nós começamos e que nós pudemos efetivamente é, definir esse perfil. Né? E nós identificamos então naquele momento que nós precisaríamos de não só um profissional bom tecnicamente, né? é, na parte legal, mas que também trouxesse outras competências. Então, falando um pouco na estruturação e planejamento de uma operação, nós precisávamos de profissionais que tivessem, além dessa experiência prévia com o contencioso em escala e com a matéria, né, a boa técnica, mas também que tivesse um pensamento sistêmico, que possuíssem capacidade é, de gerenciamento de um projeto ou mesmo de desenho de processos, mesmo que ele não tivesse é, cursos nessa área, mas a gente precisava de alguém que estivesse aberto e tivesse esse tipo de pensamento.
0: Pegando um gancho na tua fala, eu senti, em algum momento da minha carreira, a necessidade de buscar ferramentas na área de gestão da qualidade e inovação. É, só a quantidade de pessoas operando numa gestão de contencioso, de uma carteira, de volume, não eram suficientes, né? porque não garantiam a qualidade que garantir a qualidade, você ter um processo eficiente. E a gente naquela época não tinha essa oferta de conhecimento na universidade, então eu busquei uma capacitação para conseguir estruturar uma operação de contencioso. E isso fez muita diferença na minha vida como um todo. E um pouco depois disso, a gente também começa a ouvir falar muito de tecnologia. Eu gostaria de que você dividisse a sua experiência aí com a gente, se a tecnologia foi preponderante naquele momento, fez a diferença para a estruturação é, desse case que a gente está tratando.
1: Ari, sendo muito honesto contigo, é, a tecnologia, né, a gente está falando de uma operação que foi estruturada, começou em 2014, né, ela era importante, mas não tinha ainda a o papel, o protagonismo que ela tem nos dias de hoje, né? Então assim e quando eu falo tecnologia eu falo sim de toda a parte legal vinculada à tecnologia, né? Legislações e regulamentações, mas também a parte de sistemas e ela aplicada diretamente ao direito, então produção de indicadores, né? Isso não eram skills que que a gente buscava naquele momento, né? Que hoje são essenciais para que a gente possa medir é, o nosso trabalho a qualidade das nossas operações né hoje aqui no escritório nós trabalhamos 100% dentro de um sistema que nos gera indicadores de qualidade para que a gente possa levar essas informações aos nossos clientes mas assim dizer que isso era essencial para um advogado naquela época né se, se é isso eu estaria mentindo mas que hoje nós não conseguimos executar sem que haja essa familiaridade dos profissionais.
0: E faz muita diferença, né, Fernando? Hoje, é, além da capacitação técnica do profissional, que é o que a gente espera que ele venha é, preparado, tenha uma formação acadêmica que consiga dar vazão à condução dos processos, é, independente da área ou mesmo das consultas, é, é muito importante que a gente entregue isso através de indicadores. Né, para que ajude o cliente lá do outro lado a tomar decisões. Né? Muitas vezes nós temos teses que são é, muito aceitas em determinadas comarcas, mas que não tem o mesmo resultado em outras. O que será que a gente pode fazer diferente? Né? E como isso contribui com o negócio? Então, como a nossa atuação no judiciário contribui com o negócio do cliente? Acho que esse hoje é, uma, é um assunto já... Muito comum é, e muito importante. Está né? aí, acho que mais um exemplo da necessidade que a gente tem de é, reconstruir o olhar do advogado né? o olhar daquele advogado que só pensa nas é, questões técnicas, acadêmicas ele é, acaba dividindo espaço também com o advogado que olha um pouco para o business e traz aí solução para os clientes é, dentro da, da, das suas áreas de negócio.
1: Acho que isso é muito relevante. Eu escutei uma frase uma vez que eu levo comigo né? é que a matéria-prima da gestão é a informação. Então, você não faz uma boa gestão independente do negócio que você tenha, do tipo de contrato que você execute, se você não tiver essas informações. E a tecnologia vem para nos ajudar né, nesses aspectos De produzir todas essas informações E eu acho que mais do que produzir É saber também ler essas informações né, Que é onde uma, uma das maiores dificuldades que nós temos É de ler essas informações É de ter esses dados estruturados Para efetivamente tirar conclusões né, Para contribuir Com o negócio dos nossos clientes
0: Não é só fazer gráfico né É saber o, o que está olhando O que está medindo E qual a consequência é, aquela informação vai ter dentro da, daquela área de atuação.
1: E onde nós, como advogados ou nossos clientes, queremos chegar com aquilo, né? Qual é o resultado que a gente quer produzir? A gente quer mapear o que para chegar aonde? Eu acho que isso é muito importante, né quando a gente, principalmente falando de um universo de contencioso em escala aqui, que nós estamos tratando hoje.
0: E acaba sendo uma ferramenta de cross-selling, né? Quando você consegue sentar com o seu cliente, com as mais diversas áreas... É, apresentar informações relevantes para o negócio, você se mostra preparado e apto a assumir outros papéis dentro da, da dentro daquele mesmo cliente, abrir espaço para outros sócios, para outras áreas é, do direito de prestar em serviço dentro daquele cliente.
1: Viário, você trouxe aí uma uma palavra, um termo relevante, né, que de cross-selling que me remeteu aí a, muitas vezes a falta que nós temos de, de conhecimento mesmo, de preparo, de formação na hora de gerar negócio né, para os nossos escritórios então, é, não só na parte de geração, mas também de gestão né, de como administrar o negócio nós saímos é, com uma capacidade técnica é, robusta mas a aplicação a gestão desse nosso negócio né, da, da advocacia nós acabamos não tendo preparo nenhum e esse na minha opinião é um grande fator dificultador para um, um jovem advogado empreendedor
0: é Fernando hoje a gente nota que salvo rosas exceções as faculdades ainda não não fornecem esse tipo de formação para os advogados né nós saímos aí com uma noção é, básica de quase todas as áreas do direito e é necessário aí que nos próximos anos o advogado se especialize na, na, nas matérias aí de mais intimidade e também que olhe para essas questões relacionadas à gestão do escritório e gestão do negócio. Né? O advogado vive de cliente, precisa aprender a precificar, precisa aprender como abordar esse cliente, é, como vender os serviços e também a identificar oportunidades. É muito importante que hoje, mesmo sendo especialista, quando você tem a oportunidade de apresentar o teu negócio é, e mesmo resultados aí dentro do seu cliente, que você consiga identificar oportunidades de conseguir apresentar outros trabalhos, apresentar outras áreas do teu escritório e que possam agregar ao, ao contrato que você já tem, já possui.
1: E, agora que nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, eu gostaria só de trazer algo que foi dito lá no início, né, quando nós falamos da, da estruturação de uma operação, que eu acho que isso se aplica também quando um jovem advogado começa a planejar a sua carreira. Né? Eu acho muito importante que, antes né, de definir quais as competências que ele vai des desenvolver, é importante que ele avalie as áreas de interesse de atuação dele como profissional e busque informações das, do que é importante para desenvolver é, o trabalho nessas áreas. E aí sim ele pode fortalecer já as competências que ele possui e desenvolver outras que são é, aplicáveis a, a esse segmento, a essas áreas do direito que ele vem a escolher.
0: Perfeito, Fernando. Conhecer as suas habilidades e traçar uma estratégia de carreira é fundamental para a realização de um profissional. E é muito possível que você se associe a pessoas, encontre pessoas ao longo do seu caminho que te ajudem aí naquelas áreas que talvez não sejam suas áreas de maior desenvolvimento ou de maior facilidade. Né? Nós aqui somos um exemplo de um escritório que cresceu muito graças às diferentes habilidades dos seus sócios e do time multidisciplinar que hoje atua aqui conosco. É, isso tem muito a ver com o tema é, desse nosso encontro, que é a rainha, a peça do xadrez, que se movimenta para todos os lados do tabuleiro. E isso muitas vezes só é possível é, em grupo. E aqui a gente encerra é, esse bate-papo. Esperamos vocês para a próxima. Um abraço.
1: Um abraço.